0: Bienvenue dans le podcast Le Meilleur est à Venir.
1: Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit Oscar avec Anne.
0: Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis maman de 4 enfants, dont un petit Oscar avec Sébastien. Et 3 autres un peu plus grands quand même.
1: Lola, Lucie et Victor pour les nommer.
0: Ouais, ils seront contents d'être nommés. Dans ce podcast, eh bien, on va toutes les deux semaines vous partager des concepts des idées liées au développement personnel et ce sera à chaque fois des concepts et des idées qu'on aura nous-mêmes mis en application ou tenté en tout cas en tout cas vécu que ça soit seul ou qu'on aura vécu euh, en couple du coup ça permettra de pouvoir euh, expliquer avec des cas concrets ces concepts dont on vous parlera à chaque fois
1: l'épisode aura aussi à chaque fois une recommandation sur euh, un livre un film un podcast, une émission, un site de développement personnel qui nous a parlé, qui nous a marqué, enfin qui pourrait vous intéresser
0: et aussi un exercice qui sera à chaque fois évidemment en lien avec le concept ou l'idée ou le, voilà le, le sujet qu'on aura abordé dans le podcast qu'on avait envie de enfin, en tout cas de vous donner la possibilité de vous mettre en action si si le cœur vous en dit
1: et donc il nous reste à vous souhaiter une bonne écoute
0: bonne écoute Bonjour à toutes
1: et bonjour à tous.
0: Bienvenue dans ce numéro
1: 12. Ce 12e épisode en ouais. effet du meilleur venir
0: Et donc le sujet du jour
1: Un sujet qui concerne tout le monde.
0: Oui et qui pourrait peut-être un peu nous concerner étant donné qu'on est un peu en retard sur ce podcast-ci d'ailleurs.
1: <rire> C'est la procrastination.
0: Mais qu'est-ce à quoi, la procrastination
1: La procrastination c'est remettre au lendemain ou remettre à plus tard les choses prioritaires pour les remplacer par des choses non prioritaires. Quand je parle de choses, je parle de choses à faire. Je ne parle pas de choses euh, matérielles. Matérielle, ouais. Donc, c'est vraiment euh, le fait de se dire « Ok, j'ai euh, quelque chose que je dois faire
0: euh, d'important euh, et
1: euh, je ne le fais pas pour euh, peu importe la raison. » Et à la place, je fais autre chose.
0: Alors, ce qui est rassurant, c'est que <rire> tous les êtres humains, alors j'ose espérer vraiment que c'est tous les êtres humains, il y a peut-être une exception ou l'autre, mais on est tous et toutes concernés par la procrastination. Moi, j'avoue que ça me rassure parfois quand, euh, bah, quand je suis en plein procrastination de me dire que je ne suis pas la seule et qu'on peut passer au-dessus. Donc euh, voilà, moi, je trouve ça rassurant. Euh, et heureusement aussi, il y a des solutions. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre d'éviter de procrastiner euh, voire même essayer d'enrayer de, entre guillemets euh, bah, si vous êtes un grand procrastinateur ou une grande procrastinatrice euh, voilà, de pouvoir euh, essayer de renverser la vapeur et, euh, et de limiter euh, le, les, les remises au lendemain ou à plus tard et puis ça peut aussi être une bonne chose en fait la procrastination enfin on écoutait euh, un, un petit extrait d'un podcast de, la, de David Laroche qui en, qui en parle qui disait que on peut aussi le voir d'une manière positive qui est que finalement, ça nous, permet, ça nous envoie des signaux de, euh, qu'on est occupé à faire quelque chose, peut-être qu'on est euh, voilà, sur un travail ou sur une activité même euh, qui n'est pas liée à notre travail, qui ne nous emballe peut-être pas spécialement, mais parfois, on est obligé de la faire aussi. Euh, et donc, ça nous permet aussi de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je procrastine Et d'essayer de, de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce mode de fonctionnement par rapport à telle ou telle tâche, ou telle activité, ou tel travail.
1: C'est ça. En gros, il faut savoir que, j'imagine que vous le savez, mais on procrastine jamais par rapport à une tâche qu'on aime, non. on procrastine toujours par rapport à une tâche qui nous semble compliquée, qui nous semble trop grande, qui nous semble pas atteignable ou qui nous semble pas intéressante, qui nous embête. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut procrastiner, qui sont en général des euh, émotions négatives, parce que ça génère une, une émotion négative de vouloir faire cette chose-là ou de devoir ou de, la de, faire. ou de devoir la faire plutôt. Et donc, on fait à la place quelque chose nous procure une émotion positive et donc qui, qui nous plaît et qui euh, donne de la dopamine enfin plein de trucs euh, sympas et euh, qui nous fait du bien qui nous fait du bien mais sur le court terme parce que euh, notre cerveau étant pas très, très très intelligent sur le long terme après on se met à culpabiliser et tout ça parce que on n'a pas fait ce qu'on devait faire tout ouais. ça tout ça
0: oui et puis ça reste quand même très inconfortable et ça, je pense que tout le monde le sait puisque tout le monde l'a déjà vécu de, de traîner comme ça dans, dans sa tête un truc qu'on sait qu'on doit faire et qu'on remet toujours au lendemain et qu'on fait pas et qu'on fait pas c'est une espèce de de, de boulet, là de chaînes qu'on a aux pieds, comme, euh, comme les prisonniers à l'époque. Et, euh, et finalement, au moment où on le fait, moi j'ai vraiment chaque fois ce sentiment de... Comme si on m'enlevait un poids des épaules et de dire « Ah, oh, ok, c'est fait. » Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Et je me suis juste pourri euh, la vie pendant un, deux, trois jours parce que je, voilà, je traînais ce truc à faire. Quoi. Après, <rire> je peux donner un exemple directement avant de passer euh, au... Au cœur. Au cœur même du podcast, avec euh, tous les outils et les, les petites idées qu'on peut vous, vous proposer. Mais euh, voilà, pour moi, en tout cas, l'exemple qui m'est venu en premier... C'était un fameux rendez-vous chez le dentiste. Et à mon avis, pareil, ça va parler à plein de gens. J'ai eu à un moment donné vraiment une douleur assez forte et je me suis dit, ouais, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Puis je déteste le dentiste, je déteste le dentiste. Et euh, j'ai mis, je ne sais pas, six mois, un an à y aller. Et en fait, euh, j'ai obtenu une seule chose, c'est qu'on a dû m'arracher deux dents qui étaient qui complètement euh, enfin, irrécupérables, entre guillemets. Et euh, voilà, après, c'était fait, c'était derrière moi, mais si j'y avais été au moment où j'avais le premier signal, bah, j'aurais encore euh, ces deux dents. Donc, euh, bon, voilà. C'est exemple personnel.
1: T as dû passer au-dessus de ta peur.
0: Oui, mais d'ailleurs, par contre, j'ai quand même tenu, retenu une leçon de cette expérience et que depuis, je prends rendez-vous tous les ans chez le dentiste. Je ne laisse plus passer ce parce que ça a été vraiment une expérience douloureuse, on peut le dire, dans tous les sens du terme. Et donc maintenant, je n'attends plus que ça arrive et je prends rendez-vous. Et donc, euh, ben voilà, je, je ne suis plus jamais trop loin, aller trop loin,
1: quoi. Tout le monde devrait prendre rendez-vous tous les ans chez le dentiste. Ouais. Un check-up.
0: Mais là, de nouveau, je pense qu'il y en a plein qui disent oh, « je ne le fais pas ». Il C'est ça. Et toi, tu as un exemple
1: euh, Oui, mais un truc beaucoup plus terre-à-terre, -terre, moins, euh, moins grave. Alors si, ça peut être grave, oui, hein. euh, c'est euh, payer les factures. Faire, faire l'administratif à la con. Le truc, euh, euh, voilà il y a les factures qui s'empilent, on doit payer plein de trucs et tout ça, et puis on reçoit un premier appel, on fait « putain ». Et, euh, et voilà donc ça clairement c'est quelque chose qui est important parce qu'il faut payer sinon euh, à la fin on se retrouve euh, acculé voilà et on doit payer plus parce qu'on a des frais de rappel tout ça, ouais, ça. mais pff, et pourtant c'est pas compliqué hein. là c'est pas c'est pas <rire> un gros truc hein. c euh, on sort euh, on, on lance une application bancaire euh, on rentre quatre chiffres sa euh, petite calculette et puis c'est fini quoi mais euh, voilà c'est quand même ça reste un truc euh, qui est pas compliqué mais profondément ennuyant je ne sais pas, c'est pour la, la raison euh, du truc.
0: Bah, moi, je fais un lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça ne nous génère pas une émotion positive, positive parce ouais. qu'on doit payer. Tu vois ouais, je veux dire, par contre, tu reçois une, une facture, enfin, pas une facture, mais un, quoi, un, un truc de créance ou, genre, où on te dit que tu récupères 500 euros. Alors, en général, d'abord, tu n'as rien à faire parce que tu vas le recevoir sur ton compte, mais je pense que si tu devais faire une action par rapport à ça, tu la ferais beaucoup plus facilement que de devoir payer euh, ta facture. Moi, oui, clairement. Oui tu laisserais passer non c'est vrai que tu as tendance à moi, ne pas moi, rendre moi, tes attestations de soins de santé du voilà. coup tu les récupères
1: <rire>
0: ça les connaît toute notre vie ouais, ouais. et j'ai
1: un truc là pour le moment j'ai encore euh, un petit montant comme ça euh, qui est coincé euh, sur une plateforme d'exchange
0: euh, <rire> ah, crypto
1: qu'il faut je dois faire une vidéo mais si on en a parlé je dois faire une vidéo par rapport à ça ah, oui. c'est hyper chiant enfin voilà très bien mais bon ouais. après je sais que ça reste là et que normalement peu importe quand je l'enverrai enfin, voilà.
0: Bah maintenant, tu l'as dit. Donc, euh, on
1: devra le faire. Passer. Pour la fois prochaine, ce sera notre petit devoir à nous. Voilà. Devra, je devrais avoir fait ça.
0: Donc, passer les exemples. Et, <rire> et les
1: raisons et tout ouais. ça. On passe... Euh... Bah, Bonne nouvelle
0: Voilà, c'est qu'il y a plein de moyens de contrecarrer, euh, d'essayer d'aller de l'avant voilà, de, euh, et d'éviter de trop procrastiner. Donc, euh, on en a relevé certaines et on vous fera aussi une recommandation... Euh,
1: D'un bouquin qui en parle de plein d'autres.
0: Voilà, bah, et peut-être aussi certaines. Voilà. Oui, c'est euh, ça. Alors, bon, tu fais la première
1: Allez, la première, je l'ai vue sur une vidéo de oui. running. pour pas changer. <rire> <rire> euh, et euh, le contexte était... Comment faire pour aller courir quand on n'a pas envie d'aller courir Et cette méthode se révèle fonctionner de la même manière pour tout le reste. On rentre en compétition avec son cerveau. En gros, vous allez compter de 5 à 0. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et si quand vous êtes arrivé à 0, vous n'avez pas bougé pour commencer à faire votre action, votre cerveau a gagné et vous avez perdu. Et donc, vous avez vraiment. C'est un jeu, donc vraiment. Donc, vous vous dites, OK, je commence à décompter. Et si j'arrive à zéro, mon cerveau a gagné. Et moi, j'ai perdu. Et euh, voilà. C'est mal et c'est pas bien. Loser. Voilà, <rire> exactement. C'est simple. Euh, hein. À trois ou à deux. En général, on commence à faire le truc.
0: Avant donc zéro, voilà. euh,
1: ouais. Ouais. Ouais, on se met en mouvement. C'est assez magique comme, comme, euh, mm -hmm. comme technique. Mais et c'est tout bête en plus. Et c'est tout euh, bête,
0: ouais. tout à fait. Alors, elle est un peu. Enfin, la deuxième, elle, est, elle, elle ressemble entre guillemets un petit peu à la tienne. C'est la règle des trois minutes. J'ai dit trois minutes, mais j'ai même un doute sur le timing. Mais je crois que c'est trois minutes. En gros, c'est l'idée que si une tâche que vous avez à faire vous prend moins de deux ou trois minutes, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Payer une facture. Payer une facture. Euh, répondre à un mail, vous savez, que vous allez juste dire « Ok, c'est bon pour moi. Euh, » Envoyer un message. Enfin euh, bref, peu importe. Euh, toutes les actions qui vont vous prendre moins de 3 minutes vous les faites c'est pas le genre de choses que vous allez mettre sur une liste euh, de, voilà, des choses à faire euh, et vous dire oh je le ferai la semaine non, faites-les alors évidemment si vous avez 150 et que vous avez d'autres choses à faire sur votre journée vous pouvez peut-être de nouveau prioriser ça mais voilà c'est vraiment l'idée de vous dire moins de 3 minutes, ok je la fais c'est derrière moi et j'avance Règle des 3 minutes
1: et si vous n'y arrivez pas vous, vous décomptez de 5 à 0. <rire> <rire> c'est ça <rire> euh on rentre plus dans le concret ou en tout cas les, des solutions un peu plus structurées, s'organiser et définir des priorités. Donc vraiment, on en a, je pense qu'on avait déjà parlé dans un autre podcast, c'est ouais. prendre un papier euh, ou euh, un document Word, ou peu importe, et noter tous les objectifs que vous avez à faire sur une certaine période. Alors, ça peut être une semaine, un mois, non euh, ou Même une journée. Hein. Une journée. Nous, je pense qu'on en avait déjà parlé sur une journée. Ouais. Donc, c'était trois objectifs sur une journée. Et puis... Ces objectifs, s'ils vous, si vous semblent assez simples, ben vous commencez à les faire. Et s'ils vous semblent trop gros et trop volumineux et trop compliqués, vous les découpez en sous-objectifs. Alors, je ne sais pas si c'est une, euh, une expression anglaise que j'ai francisée, mais euh, c'est euh, découper l'éléphant.
0: Oui, moi, je ne la connaissais pas, mais je l'aime beaucoup. Hein.
1: Donc, euh, on ne sait pas manger un éléphant en une fois, mais par contre, en plein de fois, on sait.
0: Donc évidemment c'est important de, de faire un travail sur vos objectifs ça c'est la base mais une fois que vous les avez
1: attention euh... que je cautionne pas le fait de manger un éléphant <rire> ça reste <rire> ça reste un animal en voie d'extinction donc euh, voilà
0: oui c'était pour l'image <rire> oui mais moi je, et je sais qu'à l'époque on le fait un peu moins maintenant euh, voilà parce qu'après bah, la vie elle évolue euh, les, les, les choses à faire aussi évoluent mais on a eu aussi euh, on définissait des objectifs professionnels et des objectifs personnels euh, donc moi je m'en mettais trois par jour trois en pro et trois en perso euh, et c'est pas mal aussi parce que ça permet de enfin voilà de, de lier les deux et de, et de sentir avancer dans les deux euh, dans les deux sphères de notre vie euh, voilà, ça, voilà si vous avez aussi parfois tendance à procrastiner dans votre vie personnelle je sais pas moi faire une commande de courses en ligne euh, préparer enfin voilà là je pense aux, aux courses parce que on en a parlé il n'y a pas longtemps mais d'être choses plutôt privée, bah vous pouvez aussi le faire ça fonctionne tout à fait et puis il y a une autre méthode aussi qui est un peu plus connue enfin connue euh, qui s'appelle la méthode pomodoro euh, donc pomodoro c'est euh, tomate 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 en italien c'est ça
1: et pourquoi c'est la méthode pomodoro
0: est-ce qu'on coupe la tomate, non Non, ouais, ne parce pas. que
1: la forme de base d'un minuteur, c'est une tomate.
0: Ah, euh, voilà. Très bien. Et donc, la, 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 la méthode Pomodoro, elle consiste, pour une journée de travail, ouais, c'est sur une journée, à découper votre temps. Euh, et donc, avec un simple minuteur qui va vous rappeler le timing.
1: Avant ça, on fait ses objectifs, quand même. Oui, oui. Il, a, il, faut, il faut choisir l'objectif sur lequel on veut travailler oui. avant de faire tout ça.
0: Voilà. Et puis, une fois que vous avez votre objectif, eh bien, vous allez avoir 25 minutes de temps de travail, 5 minutes de pause. Ça. 25 minutes de temps de travail, 5 minutes de pause, 25, 5, 25, 5, ce qui vous va vous faire 2 heures. Donc, ah, le, le, dernier, non.
1: le dernier 5, c'est pas ça. Le dernier 5, c'est 25 à 30. Donc, en gros, vous faites 4 ah. fois 20 minutes, 25 minutes de travail, ouais. avec 5 avec, euh, minutes de pause. Ouais. La dernière, c'est pas 5 minutes de pause, c'est entre 25 et 30 minutes. C'est une,
0: une plus grande pause. C'est ça. Et puis donc, bah, vous faites en gros deux fois ça sur votre matinée. Enfin, plus ou moins après, ça dépend de vos horaires. Vous pouvez faire encore au moins une fois ou une fois et demie ça. Et ça permet vraiment... En fait, ça vous force à vous arrêter toutes les 25 minutes. Et donc, s'arrêter, c'est pas s'arrêter, rester devant son PC. Voilà, c'est l'idée. de faire vraiment cas, une
1: pause, se relever, voilà. euh, aller faire autre chose. Boire un verre d'eau,
0: euh, prendre l'air 5 minutes si vous avez l'occasion de prendre l'air. Mais vous déconnecter entre guillemets, euh, autant au propre comme au figuré de ce que vous êtes occupé à faire. C'est ça. Donc euh, voilà, au niveau des neurosciences... Euh, bah, bah, y a y a il y a un truc derrière qui permet que vous si, que ça, ça vous permet de mieux intégrer tout ce que vous avez déjà écouté ou entendu ou fait. Euh, voilà Vous êtes plus efficace en fait.
1: Ça. Et pour déterminer ces 25 minutes, vous utilisez un Une minuteur ah, oui, y a ma tomate de cuisine. Ah. Donc euh, un truc que vous remontez et vous quand vous l'avez remonté, bah, il y a 25 minutes vous tic -tic -tic -tic, ensuite, ring, et vous allez peut-être travailler à ce moment-là.
0: Après, si vous avez un smartphone, comme la plupart des personnes sur cette planète maintenant, euh, vous pouvez l'utiliser. Il y a des, <rire> y a des yes. applications <rire> gratuites, ça s'appelle Pomodoro. Il y a peut-être ouais. des applications fondées de tomates. Et euh, non, enfin, moi, j'en avais téléchargé une à l'époque, et donc euh, euh, voilà, je sais que. Enfin, j'ai une collègue qui l'utilisait pas mal, et euh, et pour elle, elle, elle voyait vraiment la différence en termes d'efficacité. Te de dire, ben voilà, j'ai décidé de faire ça, et je le fais, et puis euh, et puis je peux passer à autre chose après.
1: Donc voilà, en très très gros. Ouais. Je pense qu'on a fait euh, plus ou moins le tour de ce dont vous voulez vous parler. Je regarde les notes en même temps.
0: Bah, je pense, oui. oui. Bah, euh, voilà. Alors il y a
1: plein d'autres trucs. Hein. Je peux vous en citer quelques-uns de notre future euh, recommandation de bouquin. Considérer les conséquences. <rire> Donc euh, à partir du moment où vous réfléchissez aux conséquences de faire que. De ne pas faire. De pas faire bah, vous allez vous dire Ah, comme. Les dents, par exemple, ah de dire, ah, je vais perdre mes dents, bah là euh, je peux te dire que tu t'aurais pas attendu un non. Euh, Dresser une liste, mais ça, on, vous en avait, on vous en parlait. Je n'avais une autre qui était, je une autre qui était sympa.
0: Après, je pense à une qui est peut-être pas, enfin euh, ouais. je veux dire, euh, je sais pas si c'est lié à la, directement à la procrastination, mais dont on a parlé aussi dans le coaching, c'est de vous euh, de vous mettre un rappel extérieur. Donc pas à votre téléphone ou autre, mais par exemple, si vous avez vraiment un truc à faire important sur votre semaine et vous savez que ça va vous prendre un peu de temps, euh, et bien vous pouvez demander à quelqu'un de vérifier, genre si vous devez. Là, je reprends l'exemple euh, d'une fille qui fait le coaching avec nous et qui devait absolument aller à la bibliothèque travailler. Ben, elle a un ami qui va l'appeler tous les matins pour vérifier qu'elle est bien partie de chez elle et qu'elle est bien à la bibliothèque plutôt que de rester chez elle et donc de procrastiner euh, le travail qu'elle devait terminer. Quoi. Et donc, ça vous engage aussi vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Vous savez que si la personne vous appelle et que vous n'êtes pas occupé à faire ce que vous avez à faire, ben, voilà. donc ça, c'est peut-être pour une tâche un peu plus importante, mais ça peut, ça peut être une, une idée aussi.
1: Oui, et ici, c'était. Je l'ai trouvé. Et en fait, pourquoi elle me parle, c'est parce que euh, je suis ciblé par ce conseil. Donc c'est « Préparez-vous à fond avant de commencer », c'est le titre. Et l'exercice, c'est euh, « Regardez bien votre bureau à la maison et au travail. Demandez-vous quel type de personne travaille dans un environnement de ce genre. Plus votre environnement de travail sera de propre et bien rangé, plus vous vous sentirez positif, productif et confiant. » Il faut savoir que je suis un bordélique. Ce pas possible avec mon bureau. Il y a plein de trucs dessus. et que Voilà.
0: Et sa partie de bureau envahit au fur et à mesure, tout doucement, ma partie de bureau à moi, que j'essaye de garder rangée.
1: Mais donc, c'est là qu'on s'arrête. <rire> On vous a dit tout ce qu'on qu devait vous dire. Le reste n'est pas ouais. important. Non, vrai, non. je prends trop de place et il faut que je rende. L'exercice. L'exercice.
0: Bah, L'exercice on s'était dit, bah, alors soit il y a vraiment un des trucs dont on vous a parlé qui vous parle et que vous avez envie de mettre en action, mais sinon, vous voulez vous proposer d'utiliser la méthode Pomodoro sur une journée de, voilà, de votre vie, que ce soit une journée de travail ou même des choses personnelles à faire et que vous devez baliser. Euh, voilà, c'est assez facile à mettre en place, donc euh, testez Pomodoro.
1: Ou rangez votre bureau. <rire> et euh, <rire> le bouquin, ça s'appelle Avadel Crapaud, donc c'est un bouquin de nouveau. Il s'appelle « Avaler le crapaud ». C'est de Brian Tracy. C'est un petit bouquin euh, de... Je vais regarder, je crois qu'il y a 100, 148 pages. C'est euh, vraiment est pas tout, tout, tout petit. Et il y a euh, 21 conseils, 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Et donc, c'est 21 petits conseils qui font euh, 4 à 5 pages chacun, euh, très aérés, avec euh, l'explication de chaque conseil. Et puis, à la fin... Bah, euh, euh, le avaler le crapaud, c'est ce que vous devez faire pour euh, le mettre en œuvre. Voilà.
0: Et moi, c'est vrai que j'ai cité le, le, enfin, un des petits podcasts de David Laroche. C'est euh, aussi un, un coach et il fait des podcasts assez courts en général. C'est entre 8 et 12 minutes. Il y en a un sur, le, euh, sur la procrastination. Euh, donc voilà, donc, si vous avez envie d'aller l'écouter, il,
1: il est chouette. David Laroche, podcast. Voilà. Spotify, tout ça. Enfin, plein de choses. Ça. Euh, et avaler le crapaud de Brian Tracy. Et voilà. On en est à la fin déjà, ça va trop vite, 19 minutes 38. C'est très bien, on
0: est dans les temps. Et on finit comme d'hab, mais vous commencez à connaître la petite ritournelle. Mais voilà, de nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast. connais mieux les plateformes. Et voilà, je crois que c'est tout pour le moment. On avait peut-être. On s'était pas mis d'accord sp spécifiquement pour le dire, mais potentiellement, peut-être qu'on va prendre un tout petit peu plus de, de temps euh, pour le prochain podcast. Tu me regardes avec des grands yeux.
1: Non, le prochain, ça ira. D'accord. Le prochain, on aura un invité.
0: Ah, c'est vrai. Donc, ouais, le prochain, on aura un invité.
1: On enregistre le 3 novembre, normalement. Oui, donc, ça, ça, ça sera le prochain. Euh, on reçoit notre coach, euh, coach de, sportif. Coach sportif de, oui, de running celui qui nous coach pour euh, notre marathon. Et donc euh, le sujet pour ceux qui ça intéressera, ce sera euh, le début de la course et comment commencer à courir. Voilà, donc un sujet bien spécifique et voilà, très intéressant, ouais. enfin qui nous, nous intéresse et nous touche beaucoup. Et à côté de ça, l'annonce que Anne voulait faire, je lui rends la parole.
0: <rire> C'était parce qu'on a cette préparation de marathon qui nous prend beaucoup de temps, euh, on a notre vie professionnelle et personnelle qui est donc bien remplie, et on a aussi surtout cette grand, ce grand intérêt euh, pour le running qui, qui continue de, de grandir euh, et on a, auquel on a envie de donner un peu plus de place. Donc euh, on a prévu de lancer une chaîne YouTube avec euh, bah voilà, les des vidéos autour de la préparation de notre marathon et puis oui, plein de sujets qui touchent de près ou de lien, euh, de près ou de loin à la course. Et donc c'est vrai que euh, dans le cadre voilà, de, de cette fin de préparation de marathon, plus le marathon et le lancement de cette chaîne, on sera peut-être un tout petit peu moins euh, métro, enfin métro, pas métronomique, mais euh, on ne fera peut-être pas deux podcasts par mois euh, voilà, pour laisser un peu plus de place à tout ça et éviter de se surcharger avec, euh, ça. avec trop de projets. On se disait
1: qu'il y avait très peu de podcasts qui disaient « Ok, attention, euh, il risque d'avoir des, des, euh, des pauses » ou en tout cas, ça risque d'être un peu plus long avant le prochain. Donc voilà, là, où l'annonce euh, d'ici euh, fin d'année. Euh, alors, on ne dit pas qu'on n'en fera pas, hein, c'est juste qu'il risque peut-être d'avoir euh, un, peu un petit peu moins.
0: Ouais. Bon, c'est annoncé. Voilà, Et annoncé. moi, je suis sereine parce que je ne voulais pas laisser comme ça un vide sans s'expliquer oui. pourquoi
1: nos trois auditeurs. Ben, je voilà. ben oui. Non, bah... je sais pas. On en a plus. Je trouve ça important. Voilà. Ouais.
0: Donc, mais de, de toute façon, on se retrouve dans deux semaines du coup, avec ce podcast avec Damien. Et puis, euh, et puis, la, suite. Et puis la suite. On ouais. vous tiendra au courant de la suite.
1: Si vous avez des idées de nom pour une jeune YouTube, <rire> allez-y.
0: Ouais, je pense qu'à d'ici à ce qu'on reçoive des idées, on aura trouvé ouais, la nuit porte conseil. Merci à tous. Merci à toutes.
1: Et une bonne soirée. Euh, pas une soirée, bah, parce que vous soirée. pouvez l'écouter quand vous voulez. C'est nous, c'est notre soirée. Là, donc, donc, bonne euh...
0: journée, bonne nuit. Euh... Voilà. À bientôt. Salut. <rire> Ciao.